1: Sin estar en la boleta, Andrés Manuel López Obrador es la figura a vencer en 2024. También, 8 de cada 10 pesos del gasto público el próximo año ya están comprometidos y hay acciones que cuestan menos que un café de Starbucks. Es jueves 14 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Yvette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Ivette?
0: Hola, muy bien. Pues ya en la víspera de las fiestas patrias. Ya es jueves, oye.
1: Ya es jueves, a punto de, de dar el grito. Y pues justamente vamos a hablar del personaje central de las fiestas patrias o por lo menos de la celebración del 15 de septiembre. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pasan y pasan los años, pasan y pasan elecciones y sigue siendo un personaje central de cada uno de los comicios, incluyendo la pelea por el
0: 2024. Así es. Fíjate, yo cuando estaba leyendo esta noticia que escribió Lidia Arista, estaba pensando y decía, ¿por qué se da este fenómeno tan particular? Y creo que hay dos elementos clave. Ajá. Uno es que el presidente todos los días está en una conferencia, ¿no? De alguna Total. manera está presente, siempre se hacen notas, los medios lo cubren, ahora sí que siempre da de qué hablar. Entonces, eh, yo creo que ese es un elemento clave. Y el otro... Todo el presupuesto que ha destinado a programas sociales y que le ha permitido mantener una base cautiva que, pues, al final del día es una base que, pues, apoya el movimiento.
1: Sí, de acuerdo aquí con varios especialistas consultados por Lidia, eh... Está, desde luego, el tema de su aprobación ciudadana, que sigue estando entre, bueno, arriba de 60%. Es un presidente todavía muy popular para los estándares generales, no nada más de México, también del mundo. Ayer veía, por ejemplo, cómo anda la aprobación de Gabriel Boric, que es el presidente de Chile, y ya anda en los bajos 30. Y en esos niveles andan más o menos la mayoría de los mandatarios latinoamericanos. Andrés Manuel, no. Andrés Manuel López Obrador está en 60%. Es el político. Más votado de la historia es un personaje que, como bien dices, a diario hace campaña, querramos lo decir o no, eh, a favor de su proyecto desde las mañaneras. Y es por eso que en la boleta no va a estar su nombre, pero todo el mundo sabe que es el personaje central que la oposición tiene que vencer.
0: Sí, así es. Pero fíjate que también es interesante porque podremos decir, bueno, Claudia Sheinbaum, que es la candidata, bueno, no, perdón, la aspirante todavía uh -huh. de eh, Morena. <risa> Sí, podríamos decir, tiene ya camino ganado, ¿no? Pero justamente algunos especialistas señalaban que esto podría incluso resultar contraproducente porque la van a asociar, o sea, inevitablemente sí. van a estar comparándola con eh, Andrés Manuel López Obrador.
1: Exactamente, a ver, y faltan 264 días para las elecciones del próximo 2 de junio. Pero ya comienzan a darse algunos rasgos o algunos sesgos relacionados con esta contienda. La propia oposición lo ha mencionado, ha dado guiños de que, pues, es contra todo el aparato del Estado y también del lado de, de Claudia Sheinbaum existe también esta necesidad, verdad, de hacer quizá algún tipo de desmarque, sin embargo de nuevo cuando tienes el arrastre de este presidente, pues también juega una buena parte a tu favor, aunque es con una base que de todos modos ya tienes o que votaría por ti.
0: Sí, y ese es como el, el reto que va a tener Xochitl Galvez, eh, que es la aspirante del Frente Amplio por México, integrado por PAN PRI y PRD, ¿no? El poder eh, de alguna manera generar su propio proyecto, porque creo que es algo inédito, ¿no? O sea, en, en las elecciones pasadas estos partidos sí tenían cierta representatividad, por ejemplo, en el Congreso, como que había un camino un poco más claro, pero ahora parece como que le toca a ella crear su propio camino a seguir.
1: Y va a ser una contienda además sumamente larga, ya estamos... a insisto, 200, más de, poco más de 260 días y ya comienza a ver yo creo que en algunas personas cierta fatiga en la parte de la contienda, sin embargo, vamos a ver hacia adelante cómo opera y cómo se maneja ya este este proceso. Y por cierto, si quieren seguir escuchando de Política, no se pierdan del episodio de hoy de Política y otros datos que habla de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, la grilla rumbo al 2024, también eh, estados importantes, comicios importantes, muchos jugadores relevantes en esos estados. Pero bueno, hablando, hablando de temas presupuestarios, ya mencionabas, Ivette, tú mucho acerca del gasto público que va a ocurrir, sobre todo en programas sociales el próximo año. Sin embargo, de acuerdo con esta información que nos presenta, presenta nuestra colega su Zupatiño, 8 de cada 10 pesos del gasto público para 2024 ya están comprometidos no se le puede hacer absolutamente nada prácticamente al 80% del gasto público que ya presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
0: Así es, fíjate que yo pensaba <ríe> haciendo un símil y perdón la comparación, no, pero con a lo mejor a veces la distribución del gasto personal que a, hay uh -huh. veces no cuando no lo planeas bien que resulta que llega el fin de quincena y ya se te acabó porque tenías que pagar la renta, la luz, el internet eh, el súper, o sea, de alguna manera estos gastos fijos que pues sí o sí tienes que hacer y que te queda muy poquito presupuesto para otros gastos que también son importantes, por ejemplo ¿no? Invertir en eh, formación profesional o, eh, no sé, en hacer inversiones. Entretenimiento. Entretenimiento, hacer inversiones, ahora que estaba tan de esto de comprar setes, qué sé yo, o sea, estos otros gastos que también son muy importantes, ¿no? Correcto. Pero que a veces no tenemos como el capital suficiente para ello, pues porque no planeamos bien. Y un poco, pues a veces, bueno, más bien, cuando estaba leyendo esto y decía oye, pues se parece esto a la distribución de mi quincena, ¿no? De cómo Totalmente. Este, está en estos gastos. Cómo se me va, como el agua. Exacto. Entonces lo peligroso de esto es que justamente pues queda muy poquito dinero para estos gastos o estas inversiones estratégicas que justamente son más a largo plazo pero que son muy, muy relevantes porque tienen que ver con educación, con sistema de salud, eh, sobre todo eso, ¿no? Creo yo que son como dos pendientes ahí muy importantes.
1: Yo nada más para dar les, eh, entre comillas, la cuenta que tiene que pagar el gobierno federal, para el próximo año se prevé que por el pago de intereses de la deuda pública se destinen 1.2 billones de pesos otros 1.3 billones de pesos van para los estados y dos billones van para cubrir las pensiones vitalicias y no vitalicias, es decir, a los 9.06 billones de pesos que eh, en los que está calculado el gasto público, estimado el gasto público para el próximo año, de acuerdo con la propuesta de presupuesto de egresos de la federación, hay que irle restando estos gastos obligatorios que están absorbiendo cada vez más recursos del presupuesto y ojo. Son gastos que son ineludibles, número uno, y número dos, son gastos que también se están realizando en el contexto de que no hay una miscelánea fiscal tampoco para el próximo año. Es decir, nos vamos a ir con la mismita, eh, con las mismas tasas de, eh, de impuestos, con los mismos gravámenes, vamos a tener que afrontar estos gastos.
0: Claro, no sé, a lo mejor siento que también fue como una medida un poco política, ¿no? Con vías a la elección, o sea, que de pronto... Es, es
1: de mal gusto subir impuestos en la electoral, sin duda alguna, ¿no? Es de mal gusto.
0: Entonces justo, o sea, no sube el los ingresos. Hay mucha deuda. Entonces, pues eh, ahora sí que es como cuando uno ya tiene muy justito el dinero y encima eh, das tarjetazo.
1: Pues, Exactamente. <risa> pues peor que en este caso, en el caso del presupuesto, el equivalente al tarjetazo pues es este déficit público histórico, el déficit, la diferencia entre el ingreso y el gasto del gobierno que será el más elevado por lo menos en 36 años. Llévanos al siguiente tema, ver ya.
0: Oye, sí, un tema un poco más alegre, porque seguramente tú has escuchado de este nuevo parque de atracciones Aslan 360 y aunque todavía no abre, se ha vuelto pues sobre todo viral en redes sociales por su uh -huh. eh, rueda de la fortuna.
1: Justo te iba a decir eso, no solamente lo he escuchado y leído, también lo he visto camino de regreso a casa del trabajo, me toca ver todos los días, todas las noches, esta Rueda de la Fortuna iluminada que es eh, gigantesca, que de verdad eh, parece ser que va totalmente en contra de la tendencia generalizada en lo que a entretenimiento se refiere, ¿no?
0: Sí, fíjate que a raíz de la pandemia, pues hubo como una nueva tendencia que surgió de abrir espacios más pequeños dentro de centros comerciales. ¿Y por qué? Porque pues... Tristemente, ¿no? Cuando fue todo este parón, eh, pues por la contingencia sanitaria, hubo muchos comercios que migraron a, a e-commerce y entonces cerraron sus tiendas físicas uh -huh. en centros y plazas comerciales entonces hubo mucho espacio disponible y algunas empresas pues dedicadas a, a temas de pues sí de esparcimiento por ejemplo claro. Kitsania seguro te suena no que es esta uh -huh. empresa famosa que tiene estos parques enfocados para niños, dieron una oportunidad para poder eh, aprovechar eso, estos espacios y abrir nuevos eh, centros de esparcimiento, entonces por ejemplo justamente Kitsania abrió un nuevo centro llamado Kinesis, en donde hay como todas estas eh, ¿cómo decirlo? pues, atracciones por sí. llamarlo de alguna manera, en donde por ejemplo, tú puedes ir en una bicicleta ¿no? así, eh, manejándola como en un hilo a ciertos metros de altura eh, subir eh, estos muros para escalar, o sea ese tipo de atracciones que no necesitas un espacio tan grande como por ejemplo para un Six Flags ¿no? pero que sí puedes pasarte ahí una tarde, o sea, aprovechas tu ida al centro comercial para hacernos no sé, qué sé yo, algunas compras comer y pues inviertes también un poquito del tiempo en alguno de estos lugares, esa era la tendencia que habíamos estado viendo y eh, parecía como que los parques de atracciones en grandes extensiones de tierra pues ya estaban un poco... Eran
1: cosas del pasado Exacto. realmente, o sea lo de Six Flags, los Reino Aventura, este, los Divertido y qué viejo me estoy escuchando ya aquí pero incluso la feria, que es el justo el lugar en donde va a estar localizado este parque Aztlán 360, ya no ya parecían como vestigios verdad de otros tiempos justamente reemplazados por estos espacios y no nada más por estos espacios en centros comerciales, también por zonas de entretenimiento mucho más focalizadas, mucho más, este vaya, no en estas extensiones de tierra o en estas extensiones territoriales tan elevadas, que, eh, a ver, repetimos, este espacio Astlan 360 tiene una impresionante Rueda de la Fortuna, que son, me parece, 85 metros. Va a tener un total de 15 eh, atracciones que incorporan incluso tecnología de realidad virtual. O sea, sí es un poco la feria renovada más cool y moderna.
0: Sí, que justo el reto... Eh... Apuntaba a un especialista consultado por Mara Echeverría, que es la autora de esta nota, decía, ¿no? A ver, bueno, ¿cuál es el reto para mantener vigentes estos parques de atracciones? Creo que, o sea, bueno, él dice, son dos uno es la seguridad, ¿no? Porque claro que este tipo de juegos mecánicos pues sí requieren un mantenimiento constante para uh -huh. poder eh, garantizar su buen funcionamiento y evitar accidentes como justamente el que vimos en la feria de Chapultepec y número dos, pues sí seguirse actualizando y poder incorporar nuevas tecnologías que vayan un poco acorde pues con las tendencias del mercado y que también pues satisfagan digamos las expectativas de los, de los consumidores más jóvenes, ¿no? Como mencionaba el tema de realidad eh, aumentada Que creo que es lo que ahorita más se está poniendo de moda
1: Es correcto, pero bueno eh, Alguna duda que sí nos quede es si en Astlán 360 van a vender cervezas Ya lo iremos eh, anunciando o dando a conocer aquí en Expansión Y traigo a colación el tema de la bebida Porque mañana comienzan las fiestas patrias Y justamente la celebración de la independencia eh, o durante la celebración de la independencia crece 15% el consumo de alcohol eh, frente a otros meses del año. No obstante, ojo, la preferencia en bebidas alcohólicas ya está cambiando por completo por edad y aquí es en donde, de verdad, dime, dime qué bebes y te diré cuántos años tienes.
0: Oye, sí, fíjate que esta, estas estadísticas me llamaron la atención porque si hay como, digo, eso no quiere decir que de pronto, por ejemplo, nosotros no que pertenecemos a la generación millennial pues no nos guste a veces tomarnos una copita de vino, pero la verdad es que creo que nosotros somos una generación que bebe cerveza ¿no? nos gusta eh, pero curiosamente la nueva generación o sea, la llamada generación Z que son estas personas nacidas entre, o sea, finales de la década de los 90 y principios de la década del 2000 ellos están eh, pues ya más eh, ¿cómo, decirle? ¿cómo decirlo? pues enfocados se inclinan, sí, se se inclinan. Inclinan, sí. Hacia estas bebidas llamadas hard seltzers, eh, que son como estas bebidas sí, eh, carbonatadas, ajá, saborizadas, que de pronto incorporan, por ejemplo, ¿no? Que, que ya te lo dan preparado, que a lo mejor tiene un twist así de tequila y ya está preparado con sabor, no sé, margarita. Una cosa así bien rara. Ay. Es
1: correcto. A ver, es que sí es una cosa extraña para muchas generaciones, ya lo decías. Y es que, a ver, de acuerdo con un análisis hecho por Revolts. Eh, la preferencia en bebidas alcohólicas, por ejemplo, en personas entre 60 y 64 años, se inclina más hacia el vino en estas fiestas patrias. ¿no? En el caso de los millennials, ya lo decías, es la cerveza. O sea, no necesariamente es el tequila, a lo mejor sí, pues para dar el grito te echas dos caballitos y le sigues con la chela. En el caso, como decías de los más jóvenes, son estos hard seltzer y también los cócteles, cócteles preparados, es decir, con, con sabores distintos al amargor tradicional que tiene una cerveza. Y vaya, el eh, 75.8% de la población mexicana, eso sí es, digo, sigo así, una constante, está eligiendo la cerveza como su opción principal y 22% destilados como el tequila y el mezcal.
0: Sí, ya si hacemos como una suma general, digamos que sí, la cerveza sigue siendo eh, la reina de estas festividades, yo creo que también por la accesibilidad y por el sí. precio, ¿no? Porque si lo comparas claro. con comprarte una botella de tequila o mezcal, pues ahí sí, a lo mejor ya te duele el codo y dices, bueno, me compro <risa> un... <risa> hablando de gastos ¿no? de cómo distribuir bien tu, tu quincena, lo que sí y este es un dato interesante, más o menos las personas invierten alrededor del 30% de su canasta eh, básica en alcohol
1: pues datos bastante interesantes Ibed, pero ¿qué crees? te tengo una buena solución por si no te alcanza ni para el 24 o para el 12 o para el 6 de cerveza con esta siguiente información, porque ¿qué crees? no todo está perdido eh. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ya, Ivette, ¿tú has pensado en invertir en bolsa?
0: Fíjate que te voy a contar una cosa. No la había pensado hasta ahora, porque. En mi familia hubo una experiencia no muy buena, o sea, de una inversión que hicieron mis papás, pero la hicieron cuando estaba a punto de ser el colapso del 94, entonces perdieron toda su inversión. Y como que se quedó wow. ese estigma, ¿sabes? A ver, tampoco es como que hubieran invertido así los millones de la vida, porque sí hubo gente que perdió mucho en la bolsa. Mis papás habían hecho una pequeña inversión y lo perdieron, es como que... Se quedó ese estigma de que invertir era riesgoso y yo por eso lo había dejado un poco de lado. Pero justamente eh, creo que ahora hay mucha más información y muchas más herramientas que te sí. permiten poder hacer una inversión más segura y de hecho no es tan inaccesible como pudiéramos pensar.
1: Justamente es eso, porque, a ver, aquí en Expansión nos dimos a la tarea a investigar cuántas acciones tienen, digamos, un precio entre comillas. Eh, accesible para la gran mayoría de las personas y a ver, de las más de 140 empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, 42 tienen un precio menor a los 31 pesos que te cuesta el café pequeño en Starbucks. Es decir, con lo que te gastas en ese café que te das el gusto a lo mejor diario o a lo mejor, una vez a la semana, lo que sea, te puedes comprar alguna de estas acciones, acciones de empresas, eh, vaya que están, insisto, por debajo de, de estos precios, por debajo de, de este valor. Algunas compañías como la viviendera Homex, como Axtel, como Alterna Asesoría Internacional, como Tracción, que están, digamos, en esos valores y que, ojo, no necesariamente significa que sean malas empresas que no tengan una buena perspectiva, simplemente que de acuerdo con los factores de riesgo o los perfiles de riesgo de cada uno, pues le puedes invertir a ellas y generar una especie de ahorro alternativo. Ya lo decías tú hace rato, pensiones difícilmente vamos a tener un porcentaje muy elevado de la población, sobre todo aquellos que estamos en el esquema de Afores y esto se puede convertir en una forma muy saludable de tener, eh, pues, recursos adicionales.
0: Sí, que creo que lo que te recomiendan los especialistas siempre es diversificar, ¿no? Diversificar el riesgo, tener un portafolio eh, diverso. Entonces, pues bueno, yo mira, por lo pronto ya me anoté al reto Actinver, <risa> real, Primer persona de la lista, sí. Yo quiero aprender de esto y pues ya a ver, ya veremos. Ya luego te contaré.
1: Y es que esto justo que mencionas para las personas que están pensando o que han considerado invertir en la bolsa, en, en acciones de empresas como una manera de eh, generar algún ingreso adicional, pero no saben cómo hacerlo, tienen miedo, tienen dudas. Eh, el reto Actimber es una serie de cursos, de talleres, de conferencias en las cuales van a poder entender, aprender y conocer mejor cómo ingresar o cómo meterse de lleno o dar los primeros pasos, por lo menos, en el mundo de las acciones bursátiles. Y para eso, eh, tanto Actimber como Expansión, eh, les traemos una sorpresa y es que... Con el código EXP23 van a poder obtener un 20% de descuento para su inscripción al reto Actinver. Esto es, se meten a retoactinver.com y ahí dan sus datos, se dan de alta y en el código para el descuento EXP23. 23 que me imagino tú ya lo utilizaste ¿verdad Ivette?
0: Yo ya tengo mi código ya yo creo que mañana lo primero que voy a hacer va a ser justamente inscribirme y ya para poder pues aprender porque es algo que pues desgraciadamente en la escuela nunca te dan educación financiera y casi o sea es como difícil ¿no? parecería algo difícil eh, el saber cómo invertir pero bueno yo espero que después de este, de este reto ya pueda tener una noción para, para poder hacerlo
1: pero ya lo sabe retoactimber.com, el código de descuento es EXP23 entranle para que puedan descubrir la mejor manera de invertir y generar ahí un ahorro adicional o una inversión adicional bueno Yvette, se nos acabó se nos acabó el, el tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado hoy
0: no muchas gracias y espero que pasen felices fiestas patrias
1: es correcto y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. ExpansiónMX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.